0: Ja, er wordt zo gefluisterd, en wij hebben het op de weg hier naartoe ook gememoreerd. Dat het toch wel heel mooi getimed is, het thema wat wij vanmorgen eens wat nader willen zien. Niet waar? En terwijl we in de auto zaten, toen werd er nog gezegd dat het rond het middaguur het hoogtepunt van de storm zou zijn. Met name dan in deze contraille, westen van het land. Heen en weer geslingerd, Efeze 4. Komen we, komen we die uitdrukking tegen... door allerlei wind van leer. Nou, ik heb begrepen... dat het vandaag tot windkracht 10 A11... zou gaan stormen. Dus, maar dat is... ik moet erbij zeggen, geen timing van mij. Mijn zoon die zei... dat zal wel een teken zijn, pa. Laten we het daar dan op houden. Ja. En ik wil... Dus na dat gedeelte toegaan, en dat is altijd wel lastig om dan zomaar een, een passage daaruit te, te knippen. Dat kan eigenlijk niet, want daar is natuurlijk aan dat tiende vers van Efeze 4 al heel wat vooraf gegaan. En toch ontkom je er niet aan. En het gaat mij feitelijk om die laatste versen van deze korte passage. Want dat is niet al te veel verse, het zijn maar vijf, zes versen. Maar met name vers 14 en 15. Maar om die versen te begrijpen, moet ik ook toch iets over die context zeggen. Laten we maar gewoon bij het begin van vanmorgen, dan, wat ik eruit gelicht heb, beginnen. Ik denk dat we heel goed hier de draad kunnen oppakken om, het, om de context, om het geheel te begrijpen. En opnieuw wil ik u weer meenemen, niet alleen met met deze powerpoint naar de vertaling, zodat u, zie, zodat u gewoon mee kunt lezen waar we het over hebben. Maar ik wil u ook opnieuw weer, en ik ben blij dat ik dat de techniek, deze mogelijkheden vandaag allemaal biedt, ook meenemen naar de interlineair. Dat wil zeggen dat, u, dat ik u ook als een gids, niet als iemand die vertelt hoe het zit, maar dat u gewoon wil laten zien, want kijk, dat staat er precies, dat staat er letterlijk. Um, zodat je werkelijk ook daarin je vastheid vindt. Nou daar zullen we het vanmorgen vanzelf ook nog over hebben. Vers 10. Vers van Efeze 4. Hij, en die hij dat kan niet missen. Dat is onze Heer Jezus Christus. Van wie we al eerder deze morgen zeiden. Hij is nu ontrokken aan het oog. Dat is eigenlijk het meest karakteristieke mag ik wel zeggen. Van de tijd waarin wij leven. Hij is verborgen. Zoals alles wat hij in hem te vinden is, verborgen is. Wij wandelen in geloof. Maar niettemin, wij weten, hij is ooit nedergedaald. Maar hij, dezelfde... Daar had trouwens de voorgaande vers al over gesproken. Hij is nedergedaald naar de lagere aardse gewesten. Hij is, hij is letterlijk trouwens ook... Hij heeft in deze wereld geleefd in de laagste delen van de aarde is Heel bijzonder zoals het er staat. Hij heeft gewoond daar in de omgeving van Nazareth en van het meer van Galilea, 200 meter beneden de zeespiegel. En hij is zelfs nog wel lager gegaan, daarbij bij de dode Zee. Dat zijn de laagste plekken op aarde. Dus als er staat van hij is nedergedaald naar de lagere de aardse delen, dan klopt dat exact. Dat is precies zoals het is. Daarmee is de betekenis niet uitgeput... maar niet te min, het is wel uh, opmerkelijk. Hij die nedergedaald is... hij is het ook... die is opgevaren. Hij die opgestegen is. Het woord betekent niet direct... dat je gewoon uh, naar boven zweeft... maar het betekent gewoon... hij is opgegaan. En wel tot een zeer grote hoogte mag ik wel zeggen... want er staat bij... ver boven alle hemel. Letterlijk staat er... boven alles van de hemel is hij opgevaren, is hij opgestegen. En daarmee heb ik ook iets gezegd over de, die feite over die verborgenheid. Wat trouwens een groot thema, juist in deze Efezebrief is. Hij is boven alles van de hemelen, en wat, het laatste wat we trouwens ook lezen in het historische verslag in Handelingen 1, is dat een wolk ontrok hem aan hun ogen. That's it en vanaf die tijd is hij inderdaad onzichtbaar maar niettemin hij heeft de allerhoogste positie met recht dus een toppositie boven alles zelfs van de hemelen en daar is hij en dan staat er bij waarom hij daar is en beter gezegd wat hij daar ook doet er staat er bij om alles om het al tot volheid te brengen te completeren hij is daar niet zomaar. Hij is daar niet zo... Hij zit daar. Maar niet alleen te zitten. Natuurlijk. Hij is gezeten. En dat is een positie van rust. Het werk is gedaan. Is voltooid. Maar niet te min. Hij doet daar toch. dingen. Hij, hij brengt daar het al tot volheid. En het al hier, of dat alles, dat is hier, specifiek ik zal het ook laten zien, is... De, het werk wat, ervan, wat God vandaag doet... wat God vandaag doet is niet zijn koninkrijk bouwen... ik ben blij dat dat ook een bijbels is... want dat is toch wel een heel frustrerende gedachte... die velen hebben, vele christenen... die denken dat God vandaag zijn koninkrijk in deze wereld bouwt... en daar, gebruikt, daar zou hij vandaag ook christenen voor willen inzetten... om het koninkrijk gestalten te geven in deze wereld. Nou, als dat zijn werk is dan moet ik zeggen, dat is, dan is in 2000 jaar toch maar weinig gebeurd. Dus dat zou heel frustrerend zijn, maar het is ook helemaal niet zo. Tegen de tijd dat dat uh, inderdaad de bedoeling is, dat het gaat gebeuren, dan gaat het ook met snelheid gebeuren. Dan zal hij openbaar worden, dan zal ook het koninkrijk openbaar worden, en dan vanaf zijn troon, in Jeruzalem, zal hij zijn heerschappij vestigen. Zoals een lied dat ook zegt. Ja, maar nu is hij daarboven. Hij is onzichtbaar. Het werk wat hij doet is ook onzichtbaar. Dat, dat haalt de krant niet of de televisie of zo. Dat is, maar niettemin, het is een belangrijk werk. En hij, wat, wat hij doet is een ecclesia, dat wil zeggen een uitroepsel verzamelen. Hij roept mensen uit. Het woord klinkt van zijn genade. Paulus is zelf de grote heroud die te midden van de natieën die boodschap van Gods genade heeft mogen proclameren. En er zijn mensen die oren daarnaar hebben. Dat wil zeggen, ik moet gewoon zeggen God die de oren daarvoor opent en de ogen daarvoor opent en het hart daarvoor openzet. Zodat je dat gaat verstaan. Hij doet een werk, en we zullen het ook vanzelf nog zien in deze versie, namelijk het het is een werk van het, de opbouw van die Ecclesia. Van dat lichaam van Christus. Nou komen we bij vers 11. Want ik, ik moet toch enigszins vaart maken. Om bij vers 15 te arriveren. Vers 11. Daar zegt hij. En hij heeft. Hij, hij die Duits dus opgevaard is. Boven alles wat van de hemelen is. Hij heeft zowel apostelen. Als profeten gegeven het is belangrijk trouwens om dat even goed te realiseren, apostelen want feitelijk is hier ook zo ze zeggen wel eens de sleutel hangt bij de deur, maar dat is in vers 11 van Efeze 4 ook het geval om, om het hele rijtje van Efeze 4 te begrijpen, ook de navolgende gaven, vijf, vijf stuks in totaal om die te begrijpen dan heb je aan die eerste gaven die genoemd wordt, heb je eigenlijk al genoeg om het geheel te begrijpen Apostelen, dat zijn. Een apostel dat is eigenlijk gewoon letterlijk een afgevaardigde. Zo wordt het in een andere contexten ook vaak uh, ook wel vertaald. Een, iemand die officieel gedelegeerd is, een Nou, Christus heeft inderdaad mensen geroepen. Hier op aarde al, twaalf stuks. En later, vanuit de hemel, heeft hij nog die laatste, die dertiende geroepen, Paulus, afgevaardigd, officieel, met een missie met gezag, met autoriteit... om die boodschap... wereldwijd bekend te maken. Nou, maar, dat geldt dus ook voor, maar dat geldt ook voor die profeten. Het geldt ook voor die evangelisten... herders en leraars. En ik moet er meteen bij zeggen... dat wat ik nu dus vertel... is nou niet bepaald uh, algemeen geaccepteerd. De gebruikelijke gedachte daarover is... dat deze gaven... gegeven zijn... tot ooit, om te beginnen in de eerste eeuw, toen daar die apostelen waren, opereerden en werkzaam waren, maar die andere functies, evangelisten herders, die worden nog steeds gegeven dat is het gebruikelijk idee en ik wil u vanmorgen laten zien dat dat niet in dit gedeelte staat deze gaven die hier genoemd worden, hebben te maken met de begintijd als ik u als ik wat meer tijd zou hebben gehad, dan zou ik nog eventjes op zijbaatjes kunnen gaan. En ik zou bijvoorbeeld kunnen wijzen op wat een, een aantal hoofdstukken eerder al was geschreven. Dan schrijft Paulus over het fundament dat gelegd is. Het fundament van de apostelen en de profeten. De apostelen en de profeten die hebben het fundament gelegd. Dat, was, dat is een eenmalig gebeuren. Als een bouwwerk wordt opgetrokken, dan heb je nou ja, dat is een heel proces... maar het fundament, dat is iets wat in aanvang uh, gelegd wordt... eenmalig, en dan is het gebeurd... en vervolgens wordt er vanuit dat fundament... of op dat fundament verder gebouwd. Nou, het bouwwerk is nog niet af... maar het fundament is gelegd. En die gaven die hier genoemd worden... apostelen, profeten, evangelisten, herders en lers... hebben allemaal te maken met die begintijd. Met de kindertijd... En ik noem nu al een paar van die uitdrukkingen, uh, we, zullen, we zullen ze straks ook vanzelf zien en lezen, maar ik noem, ze zo, ik noem ze nu al even, maar straks zullen we daarin ook gewoon bevestigd worden. Het heeft te maken met de begintijd, met de kindertijd, zolang de Ecclesia, de gemeente, het lichaam van Christus, niet, nog niet volwassen was. Ik ga verder, want die gaven die hij gegeven heeft, apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, en ik heb misschien nu alleen maar bij u nog uh, maar vragen opgeroepen, van uh, hoezo, alleen maar bij, bij de begintijd, maar laten we even verder gaan, hou even de draad vast. Die gaven die heeft hij gegeven, met welk oogmerk, nou, dat staat bij, om de heilige toe te rusten. Dat woord toerusten, dat is niet helemaal uh, zoals het uh, staat. In de, ...in de combinant version... ...zoals het letterlijk staat, dat is adjust... ...dat is eigenlijk aanpassen... ...toebereiden. Het woord komt in deze... ...schriftplaatsen onder andere ook voor... ...en dan gaat het over de apostelen... ...de discipelen, die bezig waren... ...en dan staat erbij, hun netten... ...in gereedheid te brengen. Of hun netten bij te stellen... ...te repareren. Oh, dat werd wat, wat deze gasten ook hier doen op dat plaatje. De netten in gereedheid brengen. Dus dat is maar niet alleen... Toerusten, dat is in gereedheid brengen. Klaarmaken voor. Dat is het. Dus die gave die hij heeft gegeven. Die daar, hij, die daar boven al de hemel is gezeten. Hij heeft gaven. Hij heeft die gaven gegeven. En dat is met een bepaald oogmerk. Namelijk om de heiligen apart te zetten. Dat zijn alle gelovigen trouwens ook. Iemand die gelooft, die, apart, die wordt apart gezet. Nou. Goed, om de heilige uh, toe te bereiden, gereed te maken, klaar te maken, klaar te stomen. Ik weet niet hoe, welke woorden ik nog meer daarvoor kan kiezen. Elk, en dan er staat erbij tot dienstbetoon, tot dienstwerk. En over welk dienstwerk gaat het dan? Wel, daar er staat erbij... tot opbouw van het lichaam van Christus. De gaven die Hij heeft gegeven, hebben een doel uiteraard. Die geeft hem niet zomaar. Nee, die heeft hij gegeven om de heilige. ...klaar te maken voor iets... Uh, ...tot dienstwerk... Ja. ...en waaruit bestaat dat dienstwerk wel... ...de opbouw... ...het opbouwen van het lichaam van Christus... ...nou het lichaam van Christus... ...dat is okay. een van de termen voor de ecclesia... ...de gemeente... ...dat wat God zich vandaag... Uh, ...verzamelt voor zijn naam... ...ik zei al... ...Hij is niet bezig een koninkrijk in deze wereld... ...te bouwen, te openbaren dat is toekomstmuziek dat is niet zijn programma in de huidige tijd nu is het zijn programma om een ecclesia te verzamelen of terwijl dat lichaam op te bouwen dat valt, ik zei al daar valt niks aan te, te zien of dat is geen openbaar publiek werk maar niettemin het is zijn werk door zijn woord gebeurt dat tot opbouw van dat lichaam van Christus en nou, kom, en, en nou komen we bij een belangrijk punt waar ik eigenlijk al een paar keer aan heb gerefereerd totdat wij allen bereikt hebben of totdat wij zouden bereikt hebben waar het vooral om gaat is dus even dit woord hè. Uh, totdat waaruit blijkt dat die gaven maar niet eindeloos doorgegeven worden nee, die gaven worden gegeven met een bepaald oogmerk en als dat eenmaal gebeurd is, als dat oogmerk bereikt is, oftewel als we bereikt hebben, wat daar hebben we het nog over, maar als we eenmaal dat bereikt hebben, wel dan zijn de, de gaven tot het verleden. Deze genoemde gaven. Ja, tot dat. Goed. Tot, maar totdat wat? Nou, totdat wij bereikt hebben, of totdat wij zouden bereiken. En dan staat erbij, de eenheid van het geloof. Dat betekent dus, dat toen Paulus deze dingen optekende, was dat nog niet eens bereikt. Natuurlijk, de gelovigen, wij allen, dat was toen in die dagen ook al zo, de gelovigen maakten deel uit van het lichaam van Christus vormde een eenheid in de geest. Een uitdrukking die trouwens in trouwens eerder in dit hoofdstuk ook al geweest hebben de, Degene die gelooft, die ontvangt zijn geest, wordt daarmee verzegeld. Ik ontvang zijn woordje, dat, dat, dat is onuitwisbaar, ik word daarmee verzegeld. Dus is een goddelijk stempel, kan niet verbroken worden. Maar die eenheid van het geloof, die was nog niet bereikt. De eenheid van het geloof zou nog bereikt worden. Wat is die eenheid van het geloof? <lacht> Kijk, dan moet je even, uh, je gewoon ook verplaatsen even naar de dagen dat Paulus deze woorden optekende. Toen was het nog zo dat alles wat er aan geloofsoverdracht plaatsvond, het woord wat doorgegeven was, was mondeling voor een groot gedeelte, en voor zover het schriftelijk was, ik heb ik een brief hier geschreven, en een, een, een boek daar, het was allemaal heel fragmentarisch. Ik heb het expres ook weergegeven met, of willen illustreren, met puzzelstukjes. Het waren allemaal stukjes die neergelegd werden, een boekje hier, een briefje daar, en, een, een mondelingenboodschap hier, een apostel die hier werkzaam was, maar het was allemaal fragmentarisch, allemaal stukjes. Daar kwam trouwens ook nog bij dat je ook nog in die dagen een heel sterk het verschil nog had tussen aan de ene kant de twaalf apostelen en later die de boodschap brachten van het evangelie, van de besnijdenis van Israël dat tot bekering moest komen en Paulus die later, die later geroepen werd met een, een heel nieuwe boodschap en vervolg daarop. Dat viel allemaal niet mee, dat, dat liep allemaal door elkaar. Dat was, dat waren, daar waren grote verschillen maar Paulus zegt... die gaven die de Heer gegeven heeft... dat, dat leidt tot, uiteindelijk... tot de eenheid van het geloof. En dat is precies ook de... waar, waar wij inmiddels... Al, al lang in gearriveerd zijn... want toen eenmaal... De, de schriften... compleet waren... was daar de eenheid van het geloof bereikt. Niet meer een briefje hier... en een mondelinge boodschap daar... nee... De, de, de schriften die tot compleetheid waren gevormd, die, die waren uh, nee, oh, wacht even ik moet het anders zeggen, de schriften die compleet waren, al die boeken die verzameld waren, door de apostelen zelf trouwens, wel die vormden nu de eenheid van het geloof dat was waarin inmiddels al die puzzelstukjes waren bij elkaar gebracht en dat is waar wij ons, waar wij momenteel ook op kunnen staan Eén, geen niet fragmentarisch meer, maar een eenheid van geloof. Van het geloof staat er eigenlijk. En bovendien, en de volle kennis van de Zoon van God bereikt hebben. Wat is dat? Nou, even, even inzoomen. Dat, de, die volle kennis... Dat is een beetje een merkwaardig woord dat wij... Uh, niet direct zo in het Nederlands kennen, en toch wel. Uh, dat, het Griekse woord dat is, misschien heb je daar wel eens van gehoord, epignosis. Dat betekent letterlijk opkennis, bovenkennis. Dat betekent dat er, gaat, er gaat iets bovenkennis uit alleen maar iets weten. Bovenkennis, die epignosis, dat is besef. Je kunt iets weten, dat is kennis. Maar je, er gaat iets bovenuit, namelijk dat je het ook je realiseert. In de component version zo wordt het ook weergegeven: realisation Realisatie. Dat je dingen beseft, bewust bent. Er zijn talloze dingen die je weet, maar waar je niet van bewust bent. Maar het gaat hier over besef. Dat is misschien het woord wat het beste weergeeft wat dit betekent, die epignosis. Dus volle kennis. Besef. Dat is het. En dan wil ik op nog iets wijzen. Er wordt heel gemakkelijk overheen gelezen, en ik heb het zelf altijd gedaan. Maar er wordt gesproken over het besef. De realisatie niet aangaande de zoon van God, maar van de zoon van God. Nu even over nadenken. Niet, dus de, kennen, uh, aan, de kennis aangaande de zoon van God maar het gaat hier niet het gaat hier over de kennis van de zoon van God zelf dus het, wij bereiken de e, Paulus spreekt dus de Heer heeft gaven gegeven wat ik het, het totaalplaatje nog even uh, tonen hij heeft gaven gegeven Waarom? Wel dat we zouden komen, zouden bereiken de eenheid van geloof. Die tot die tijd er nog niet was. Het was al fragmentarisch. Maar dat er eenheid zou komen. En bovendien het besef zouden komen tot het besef van de Zoon van God. Wat betekent dat? Nou dat de Zoon van God zich van dingen bewust is. En het machtige is die zoon van God heeft dat ook inderdaad kenbaar gemaakt, hij heeft zijn woord gegeven dat wat hij weet en waar hij zich van bewust is, wat hij zich realiseert, wel dat heeft hij dat woord heeft hij bekend gemaakt en Paulus was zelf een van de, de de spreekbuizen daarvan wel dat we zouden bereiken het besef van de zoon van God dat wat hij zich bewust is dat wij daartoe komen zie je het verschil dus niet alleen maar het kennen, de kennis aangaande de zoon van God, maar dat, we, dat wij bereiken dat wat Hij zich realiseert, wat hij, waar Hij zich van bewust is. En waar, waar vinden we, die, waar vinden we die, die volle kennis, waar vinden we dat, dat besef van hem? Dat is niet zo moeilijk. Gewoon nergens anders dan in het Woord. Als u een alternatief hebt, dan hoor ik het graag van u. Hij heeft het bekendgemaakt. Hoe, hoe zouden we weten wat hij, zich, wat hij zich realiseert, wat hij beseft, wat hij zich bewust ervan is? Anders dan doordat hij het kenbaar gemaakt heeft, doordat hij het heeft laten weten. Dat heeft hij laten weten. Sterker, daar zijn juist die gaven voor gegeven. Hij gaf die gaven om zijn woord door te geven. Wel, dat woord is inmiddels compleet. En nu is het niet meer fragmentarisch. Het geheel is zwart op wit gebundeld. We hebben het gewoon tot onze beschikking. Eenheid van geloof. We dus hebben bereikt het besef van de Zoon van God. En dan komt er nog iets bij de mannelijke rijbuid. Letterlijk bestaat er trouwens de, de volwassen man. <tie> Dus volwassenheid. De, de Ecclesia zou komen tot volwassenheid. Niet, uiteraard niet kinderlijk blijven, maar rijp worden, volwassen worden. Een volwassen man. De gemeente is daar wordt niet voorgesteld als een vrouw, als een bruid, nee als een man. Maar dat even terzijde. Volwassen. Dat is een belangrijk begrip, want daar komen we vanzelf nog meer op. En dan komt er nog, dat is een hele mond vol, de maat, zegt Paulus, de maat van de wasdom van de volheid van Christus. Dat is een hele ingewikkelde orde. En toch valt het wel mee. Want feitelijk is dit de maat van de wasdom, dat is de wasdom, de groei. Nou, die, die bereikt een maat, hè? Een, 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 die bereikt op een gegeven ogenblik haar ultieme punt, maar dat is precies wat... Rijpheid is. Volwassenheid. En dat is de volheid van Christus. Herinnert u zich nog dat we begonnen met vers 10. Waar staat dat hij opgevaren is. Opsteeg. Ver boven alles van de hemel. En daar staat er. Om alles tot volheid te brengen. Te completeren. Wel, dat is die volwassenheid. In de dagen van de apostelen. In die eerste generatie. Is dat bereikt. Christus heeft gaven gegeven die zijn woord hebben doorgegeven en het ook op schrift hebben gesteld en toen dat eenmaal compleet was afwas, dat woord was gegeven toen bereikte de Ecclesia een stadium van volwassenheid van volgroeidheid de maat van de wasdom. het was tot compleetheid gebracht hij heeft zijn woord doorgegeven en that's it dat wil zeggen daarmee, hij heeft alles verteld wat hij te zeggen had zijn woord daar gaat het over dus als ik het nou eventjes even schematisch mag, vasten, mag samenvatten wat we tot dusver hebben gezien, hij heeft gegeven en dan wordt er gesproken over apostelen, profeten evangelisten, hè, dus zijn leraars en dan staat erbij, die heeft hij gegeven, totdat totdat hun werk compleet was, dat is even in de schriften, de schriften zijn compleet. Zeventig boeken, alleen het getal geeft al eigenlijk een hint in die richting. Zeventig is het getal van volheid. Toen de zeventig boeken, de Bijbel, compleet waren, toen was hun werk gedaan. Hij heeft dat gegeven, voltooid inmiddels. Is dat en dan. Hebben wij, eh, wij, hij heeft deze gegeven, totdat wij allen bereiken, en dan is het de eenheid van het geloof. Het besef van de Zoon van God. Dat wat hij zich bewust is en wat hij kenbaar heeft gemaakt. Want hoe zouden we zou anders weten waar wat hij zich van bewust is? Anders dan doordat hij dat gesproken heeft. Eh, een, totdat wij allen bereiken de status van een volwassen man. De maat van de wasdom van de volheid van Christus. Dat, één ding is duidelijk, dat is, gaat over volwassenheid. En dat dat inderdaad het geval is, dat blijkt vervolgens in het navolgende, vers 14. Dan zijn wij niet meer onmondig. Even nog uh, een, een, een kleine opmerking terzijde. De gebruikelijke uitleg, dat die gaven gegeven worden eigenlijk altijd en tot tot aan de, het moment dat de Heer terugkomt... dat is het, uh, wat er over het algemeen over deze vers gezegd wordt... dat kan ook niet, want dat zou namelijk bereik, betekenen... dat de weesje hier nooit volwassen is... ook nooit mondig wordt... terwijl hier juist gezegd wordt... Uh, als eenmaal die volwassen... tot als wij dat bereikt hebben... die volwassen man, de maat van de wasdom... wel dan zijn wij, of letterlijk staat het trouwens... Dat, of zo dat, of op dat, het gaat over een doelstelling. Het is niet eens een, 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 voorzegging, een voorzegging. Het is meer een aangeven. waarom is die, uh, of wat betekent het dat die volwassenheid bereikt is? Wel, dat betekent dat we, opdat we dan niet meer onmondig zouden zijn. Dat betekent dus dat tot die tijd dat de Heer die gave nog gaf. Daar nog wel naar die, dat stadium van onmondigheid was. Men wist nog niet alles. Men had nog niet iets waar men zich op kan boseren, Zwart op wit. Men moest nog verteld worden van zo zit dat, zo zit dat in elkaar. Men wist, daar was onmondigheid. Maar die gaven zijn juist gegeven omdat de Ecclesia volwassen zou worden. En hij heeft zijn woord gegeven. En dat woord... ...dat maakt ons mondig. Dan weten we... ...hoe de vork aan de steel zit... ...dan weten we... ...onmondig wil eigenlijk zeggen... ja, ...dat is dus onvolwassen... Een, een onmondig en elders wordt het in het Nieuwe Testament... ...wordt dit weergegeven met een zuigeling... ...iemand die nog niet kan praten... ...die nog verzorgd moet worden... ...die nog niet zelfstandig is. Feitelijk is dat ook wat... Uh, ...volwassenheid is... Hè. Volwas, ...volwassen betekent of volwassenheid betekent, dat je zelfstandig bent. Moet je even goed nadenken bij dat woord zelfstandig. Dat je zelf kunt staan. <lacht> Daar is alles dus in dat werk wat de heer uh, deed dat we zeggen in het geven van die gaven, was allemaal gericht op, de, op dat de gemeente, de ecclesia, een stadium zou bereiken van volwassenheid. Dat de gelovigen individueel niet meer onmondig zouden zijn, niet meer onder een gezag van... De zoals dat zo uh, dikwijls ook gepreden wordt. En in die zin, denk ik, het ligt ook helemaal in de lijn van, ja, van de dwaling want als het inderdaad zo zou zijn dat de heer die gave nog steeds zou geven dat betekent dat we dus nooit volwassen worden nog steeds onmondig en dat is wat mensen, systemen inderdaad heel goed kunnen gebruiken als u begrijpt wat ik bedoel om mensen onder de duim te houden om te vertellen jij moet dit doen en jij moet bij ons horen en eh, jij mag niet zo denken maar dat is onmondigheid dus hè? Dat, is, dat wordt jou verteld wat je moet doen, wat je moet denken, wat je moet zeggen. Nou, dat is precies wat een, wat je, wat een klein kind nog doet. Een zuigeling, daar, daar kun je zulke dingen nog allemaal, uh, daar kun je ook niet meer van verwachten. Er is trouwens niks mis met die fase, maar het is niet de bedoeling dat je daarin blijft hangen is de bedoeling dat je volwassen wordt. En dat is met die ecclesia, die, me, die ecclesia is inmiddels officieel al lang volwassen. De schrift is in de eerste eeuw, in de dagen van de apostelen, gecompleteerd. Paulus zegt het ook in Colossense 1 vers 25, een vers wat je zou, uh, zou moeten onthouden, onze belangrijke gegeven. Hij zegt dat, uh, dat hij het woord van God... Volleindig gecompleteerd heeft. Hetzelfde woord als wat we al een paar keer zijn tegengekomen. Afgemaakt, afgerond heeft. Hij, sterker nog, heeft het, maar daar hebben we het wel eens bij een andere gelegenheid over gehad, hij heeft ook aan het eind van zijn leven al die boeken, al die geschriften bij elkaar gebracht. Als een testament, het Nieuw Testament, overgegeven aan zijn medewerker Timotheus. ...opdat we niet meer onmondig zouden zijn. Ik zei al... ...groepen, organisatiesystemen... ...zijn juist afhankelijk van onmondige mensen. Die moeten het daarvan hebben. Maar het geweldige van een, de, de Ecclesië nu is... ...het grote voordat dat gelovigen mondig zijn. Niet tegen elkaar aanleunen van, ja, waarom denk jij zo, waarom doe je zo, ja, omdat dat zo gezegd is, omdat dat bij ons in de kerk zo geleerd wordt, of omdat, uh, zo zijn onze manieren, dan ben je nog steeds onmondig, dan leun je tegen anderen aan. Wat trouwens een heel uh, tricky gebeuren is, als u mij vraagt, want als nou de een tegen de ander aanleunt, en de ander tegen de een, waar, waar, waar is dat dan op gebaseerd? Dan hoe, dan, weet, weet, wat, je, wat je dan ziet, is dit je hoeft er maar eentje uit te halen... en het hele zoontje... Ja, nou, ik wou een ander woord gebruiken... Um, ja... hoe zeg je dat nou eens netjes? dat zakt in elkaar... En, dan, en, dan, en dat geeft aan... dan hoeft er maar dit te gebeuren... en dan krijg je zo'n domino-steen-effect... dat je de, de één wordt weggehaald... en dan gaat het hele zaakje plat... en dat betekent... men staat niet... Want als je staat in het geloof, dan zou het geen invloed hebben als een ander zeg maar omgaat. Om welke reden dan ook, dat doet nu even niet de zaak. Als een ander omgaat. Maar jij staat, dan kan dat verdrietig zijn, maar je blijft mm. gewoon staan. Want jij, je, je leunt niet tegen die andere aan. Kijk, het is geweldig hoor, laat ik me goed uitdrukken. En laat ik ook niet een verkeerde indruk wekken. Het is buitengewoon belangrijk om elkaar te treffen en elkaar... Ook om een ecclesia te vormen. Gemeenschap te hebben, elkaar op te zoeken, elkaar op te bouwen, elkaar aan te vuren. Dat is een enorm kostbaar goed. Maar niet in een systeem waarbij je onmondig gemaakt wordt, dan ben je, nog, dan ben je inderdaad uh, nog steeds in, de, in die kinderlijke fase. En dat is niet de bedoeling, het, het is een groot voorrecht om mondig te zijn daarmee ook vrijheid te kennen niet meer verteld te worden van zo moet jij denken maar we zelf weten van kijk daar staat geschreven het is niet interessant om te weten van nou de voorganger die denkt er zo over ja en en dat is nou precies ook de grote ellende want dan, want dan krijg je het verhaal van ja ik weet het niet, want ja die voorganger zegt dit en die voorganger zegt dat en die voorganger zegt nog weer wat anders en, als, en dan kun je het heel complex maken nou, op het moment dat je zo denkt, dan betekent het dus dat je nog steeds lukt, onmondig bent. Of dat je weet, ik weet dat het zo is, en of hij of zij daar zo over denkt, dat maakt me niet uit, dat is verdrietig genoeg, of ik ben blij dat die daar er ook zo over denkt. Maar dat maakt geen verschil, ik weet het omdat er staat geschreven dat je dat kunt zeggen. Dan heb je een fundament, een rots onder je voeten. Daarom, dat is zo belangrijk. Dan word je inderdaad niet heen en weer geslingerd. Nou, laten we meteen maar verder gaan. Want dan zijn we niet meer omwonder. Eh, op en neer, heen en weer geslingerd. U ziet hier dat plaatje van een, van een golf. Dat is eigenlijk ook de associatie die Paulus hier maakt. We worden niet meer heen en weer gedragen. U moet zich voorstellen dat je dus ook van die golven hebt die aangezwengeld worden door de, door de wind. En dan word je gewoon gedragen. Er is niks aan te doen... Door, door die golven, en dan word je heen en weer zo geslingerd. En zo, en zo, ve, zo zijn er velen, ik bedoel niet alleen in de wereld, nee, maar ook gelovigen, die nog steeds zich niet bewust zijn dat de Ecclesia volwassen is, en daarom nog steeds onmondig zijn in de praktijk. En daardoor ook heen en weer geslingerd worden. Door, wat er, door groepsprocessen of door wat iemand, een leider zegt iemand die charisma, trouwens het thema van de volgende van de studiedag daar gaat daarover, maar dat woord charismatisch charisma en nou ja, alles wat daarmee verband houdt ik zal er straks nog even iets over zeggen maar goed, op en neer heen en weer geslingerd wordt. het is een heel zielig proces want je hebt dus nooit stabiliteit dan dus onder invloed staat er dan van allerlei wind van leer dat is wat deze toespraak nu onder de huidige weersomstandigheden, weersomstandigheden zo actueel maakt dus allerlei wind van leer waarbij de wind hier vergeleken wordt met onderwijs en zoals de wind dus, dat is zoals de uitdrukking zoals de wind waait zo waait zijn lesje. Dus. dan gaat de wind, komt de wind uit het oosten dan ga je Waaien de oostelijke kant op? Of, nee, nee, de westelijke ja. <lacht> nou, kant. Wel bij de west blijven. Ja, je maait met alle winden mee, en aangezien de wind uit alle hoeken kunt, kan komen. Je maait gewoon mee, je hebt geen, je hebt geen vastheid. Niet, je weet niet waar het op aankomt. Je weet niet wat er staat geschreven. Dat is zo belangrijk om solide te staan in het leven. En ik weet één ding zeker: we leven nu in een tijd, dat heet dan informatietijdperk. Tussen twee haakjes ook een desinformatietijdperk. Dat zeggen, er wordt zoveel informatie op je afgestuurd dat je echt helemaal niet meer weet waar je het zoeken moet. Dus, het is geweldig wat ons allemaal ter beschikking komt, maar alles, maar het, het maakt het er allemaal niet makkelijker maar goed, allerlei wind van leer en ik vind het woord wind in dit verband ook wel bijzonder want wind is een beeld van geest dat zou je eens aan Nico Davis moeten vragen Die dat, dat de heer Jezus zei dat ook in dat nachtelijke gesprek met hem zo het is eigenlijk nog sterker want als je, wij praten dan Nederlands maar als je het in het Hebreeuws of in het Grieks zegt het woord wind in het Hebreeuws is dat ruach... maar ruach is ook hetzelfde woord voor geest. In het Grieks is het pneuma... maar pneuma is wind, maar het is ook geest. Dat wat geblazen wordt. Je, het gaat erom... En je, je ziet de effecten ervan... maar de wind zelf laat zich niet zien. Alleen de effect. Het is kracht. Dat zie je niet, maar het heeft effect. Je hoort het trouwens ook. Ik bedoel, feitelijk spreken... Een interessant fenomeen, maar spreken als het woord doorgeeft, je hoort het geluid, maar het gebeurt door adem, door lucht, wat geademd wordt. Je hoort het wel, het heeft effect, maar zelf laat het zich niet zien. Gesproken woord zie je niet. Nee, maar je hoort het wel en het heeft ook effect. Goed, allerlei wind verleert. Trouwens, ik moet erbij zeggen: mensen denken bij wind meteen van aan, ah, het is spiritueel. Weet je wel? Zo worden, die denken dan van omdat een bepaalde wind waait, een bepaalde hype is er, oh dat is de geest. Nou, het is wind. <lacht> het is geest, oké, okay, maar uh, dan is het nog maar zeer de vraag of het met een hoofdletter is. En hoe weet je dat nou? Hoe weet je nou of het geest is? Dan zeggen we: ja, nou, ik voelde zoiets overweldigend, zoiets geweldigs. Dat kan alleen van God zijn. Het was zo geweldig wat we met elkaar beleefden. Wil ik daarmee ervaring of een, een, een haai gevoel uh, van tafel vegen. Alsof dat uh, geen waarde zou hebben. Natuurlijk. Dat is, ik wil, gevoel heeft betekenis. Emotie is prachtig. Maar laat je er niet door lijden. Het geeft nooit vastheid, want emotie is gaat vandaag zus en morgen gaat het zo. Dat is vaak afhankelijk van de omstandigheden. Dat is afhankelijk van tal van factoren, van stemming. Maar dat is zo, dat is ja emotie, emotie. Dat is het woord, emotie. Zit het woord, emotie, emotion. Dat is bewegelijk. Dat is heerlijk die beweging. Ja, maar het geeft dus ook aan. Daar vind je dus niet je vastheid in. Daar gaat het nog. Als je vastheid wil vinden, moet je niet, dat vind, is dat niet in de emotie gelegen. E, vastheid vind je alleen maar in een fundament. In een rotsgrond. Zo is het. Want er staat geschreven. Dat verandert namelijk niet. Dat heeft niks met mijn gevoel te maken. Als u, vannacht, uh, als u mij vannacht om uh, drie uur wakker maakt en, dan, en ik moet iets zeggen van wat er staat geschreven, is dat hetzelfde als, uh, als ik op dat moment dat ik net wakker word en dat krijg ik helemaal niet ervoor in de moer ben als dat ik het op een ander tijdstip moet zeggen van wat staat er geschreven dan misschien wel helemaal in de zevende hemel ben zoveel zijn er trouwens niet, maar goed hm? nee, ik bedoel, dit te zeggen dat wat er staat geschreven er staat volstrekt los van emotie dat is vastheid en dat is ook rust en vrede nou ja dan, als die volwassenheid, dan als je daarvan bewust wordt, dan opdat je niet meer ontwondig, heen en weer geslingerd, onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen. Ik heb hier een, een dobbelsteen bij afgebeeld. Waarom? Want er staat hier in het Griekse woordje uh, kubea. En daar is ons woord kubus trouwens van afgeleid. Dat is dit. Dat is een dobbelsteen. Het is het valse spel, maar eigenlijk is het gewoon Het is de willekeur. Price uh, geeft het, uh, de concurrent version het mee weer. Het, het, het spel, de willekeur van de mensen, zoals de, de wind willekeurig gaat naar onze beleving, uh, dan zus, en dan komt die vandaar, en dan is die hard, en dan is die zacht. Ja, dat is met, met zo'n dobbelsteen ook. Dat is allemaal willekeurig. Je wordt, je wordt meegesleept door, door al dat soort factoren. Die altijd maar weer verschillend zijn. En dan er staat er nog bij in hun sluwheid. Het gaat hier dus over dat heen, die, die beïnvloeding en dat heen en weer en geslingerd worden en gedreven worden door al die hypes, door, zo noemen we dat dan, hè, dat is wel heel kort stond, maar allerlei invloeden van buiten, externe factoren, die altijd maar verschillen. En in werkelijkheid speelt daar ook sluwheid een rol je wordt gemanipuleerd sluwheid ik heb hier de slang afgebeeld van, dat is niet voor niks want die slang is natuurlijk het symbool van sluwheid van arglist in 2 Korint 11 vers 3 daar lees je ook over de sluwheid van de slang ik vind trouwens wel opmerkend deze tong je gespleten tong een dubbele tong met twee woorden spreken. Ik bedoel daarmee dus die tegenstrijdigheid. Verwarring zaaien. Ik zal nog wat zeggen. Die tot die, sluwheid, die tot dwaling verleidt. Ik, ik, hij is heel Als je goed naar de tekst kijkt, staat het veel mooier nog. Er staat letterlijk uh, gericht op de systematisering van de deceptie, van de dwaling. Het ja, ontwaling verleidt, maar hier staat, je herkent het wellicht, dit zijn dus de letters die Paulus zelf ooit optekende. Er staat het woordje methode. Ons, ons woord methode komt uit het Grieks, en dat betekent, het is een methodiek, een strategie, een systeem uh, van iets maken. Nou, dat is heel indrukwekkend. Zoals we het hadden over dat meegesleept worden door wind... Nou, zo wordt een mens met gemak meegesleept, meegenomen door de, door de systematisering, de strategieën van dwaling. En juist wanneer dat heel systematisch gebeurt, dan word je zo ingepakt. En u zegt, en intelligentie speelt daarbij geen rol. Sterker nog, juist als je geletterd bent, als je geleerd bent. dan ben je dus juist heel erg gevoelig voor, voor systematiek: van. Ja, en, en wie brengt je die systematiek bij? Nou, door alles wat je bijgebracht wordt. Maar dan zie je dus weer, ik denk wel eens een keertje, systematisering. Maar dat kan dus ook gewoon dogmatiek zijn. Dog dogmatiek is ook niks anders dan het systematiseren van de geloofsleer. Ja, maar als het fundament niet deugt, dan kun je systematiseren wat je wilt, dan, word je dus, dan is de dwaling indrukwekkend, want dat is wat het systeem is, uh, dan is de dwaling gesystematiseerd en daar, daar word je zomaar door meegenomen. Zeker als dat, dat, dat een hele systeem van een denkstelsel wordt, of een hele groep die daarachter staat, een hele genootschap die daar een heel stelsel van maakt die daar hele bibliotheken over heeft ge, 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 uh, ge, geschreven. Nou, dat, zijn, dat is de systematisering van de dwaling. En, daar, en Paulus schrijft hierover... als je onmondig bent, dan word je daar zomaar doorheen door meegesleept. En dan nou komen we bij het laatste vers. Maar dan groeien wij ons aan de waarheid houdende. Laten we het eventjes nog... Uh, goed vaststellen, dus die volwassenheid is inmiddels bereikt, de schriften zijn compleet, die schriften zijn compleet en sinds die tijd sinds de beschikbaarheid van de schriften zijn we niet meer of dat is de bedoeling juist dat we niet meer onmondig zijn niet meer kinderlijk, maar weten waar we staan, we worden niet meer meegesleurd en meegeslingerd door winden en de, alles waarvan, al die invloeden waren die er nu eenmaal in de wereld zijn, bestaan we weten waar we, waar we staan, waar we op staan, waar we naartoe gaan. We hebben een kompas, we hebben een, dat was dat plaatje in het begin, zo'n vuurtoren. En dan mag het op de zee, mag het, mag het omhoog, de, de golven en de, en de winden hoog oplaaien. We hebben vaste koers. We, een, een, we weten waar we, waar we naartoe gaan, we weten waar we ons op oriënteren. De schriften. Daarom is het zo belangrijk om die schriften te kennen. En dat blijkt ook wel, want Paulus zegt: Maar dan groeien wij. Dat is heel interessant. Want aan de ene kant is dat het geheel, het lichaam, inmiddels volwassen. Maar individueel groeien we nog steeds. Hoop ik tenminste wel. Hè? Dat is de bedoeling ook, dat we groeien. Tot meer besef komen van. Dat je rijk. Dat je, niet dat je rijker wordt, want op het moment dat je gelooft. dan heb je al die rijkdom in één keer zo uh, te pakken. Dan bezit je die rijkdom. Ja, maar het gaat er juist om dat je steeds meer gaat beseffen hoe rijk je bent. Daar hebben we nog een idee van. Nou, dat is groei. Dat je steeds meer gaat ontdekken van de rijkdom van zijn woord. Alles wat we in hem bezitten. Nou, dan groeien wij ons aan de waarheid houdende. U ziet dat is een hele mondvol in de vertaling maar het staat eigenlijk in, in, in het of iets betekent waarachtig of waar zijnde het is maar niet alleen maar aan die waarheid vasthouden maar die waarheid het wordt bewaarheid in je het, het, het wordt een deel van je identiteit om zo te zeggen het is iets van jou die waarheid dat is wat zijn beslag krijgt in jouw leven je mag die waarheid vasthouden kijk die waarheid ken je als je de waarheid kent, waarheid heeft te maken met dat wat vaststaat en wat niet verandert. De voorgaande vers ging over allemaal dingen die voortdurend bewegen en veranderen. Dit gaat over waarheid. En als je waarheid kent, dan groei je. En bovendien heb je vastheid gevonden. En bovendien, je bent niet onmondig meer. Je laat je niet meer inpakken door... Ook niet door mensen die zeggen van ja maar ik heb autoriteit. Of onze club die heeft het over jou voor het zeggen. Dat is onmondigheid. Staan op het fundament van de schrift. En dan groeien wij ons aan de waarheid houdende. De waarheid kennende. De waarheid je, uh, je daarop oriënterend. En dan staat erbij in liefde. In liefde in elk opzicht naar hem toe die het hoofd is Christus. Hoezo in liefde dan? Nou, een kenmerk van liefde is eenheid. Het verlangen naar eenheid. Waar vinden we elkaar? In een organisatie? Nee, want een organisatie... Paulus praat hier niet over een organisatie. Paulus praat hier over een organisme. Over een lichaam. Met een hoofd. Wat is dit? En een hoofd is niet de, de leiding van een organisatie... Hoe dat dan ook maar heten mag, een concilie of een pauze, of een synode, of een kerkraad, of een kerkbestuur. Nee, dat, een, een hoofd. is maar één hoofd. Dat is, erg, dat is heel makkelijk te onthouden, want op het moment dat je praat over meer hoofden, dan spreken we over een draak. Ja. Maar het lichaam heeft één hoofd. En hij Da wij, hij heeft die gaven gegeven... ...de schriften zijn compleet... ...en daarom oriënteren we ons... ...en wij groeien dus naar het hoofd. Maar het mooie is... ...als je daar op die waarheid georiënteerd bent... ...dan vind je ook elkaar... ...in die waarheid namelijk. Er is namelijk maar één waarheid... ...maar daar waar wij die waarheid dus zoeken... ...en vinden... ...dan brengt dat ons bij elkaar. Niet door een, een, een band... ...die mensen maken... Dat verdeelt juist weer. Nee, de waarheid, omdat er maar één waarheid is... bindt die waarheid ons samen. En daar, daar vinden we elkaar ook. Niet doordat we de mening volgen van die of gene... maar doordat we weten... zo is het. Staat geschreven. En wat er staat geschreven is voor u hetzelfde als voor mij. En we geven elkaar ook de ruimte. Je mag je eigen gedachten ook natuurlijk daarin... Vormen. Ik bedoel, het is ook een ontwikkeling. En de een is hier en de ander is daar. Het Maakt niet uit. Maar we zoeken dat wat er staat geschreven. Daar vinden we vastheid. En zo groeien we ook samen in liefde. In elk opzicht. Dus in alles. Naar hem toe. Die daar boven is. Inderdaad. Het duurt niet lang meer. Maar dan zal hij openbaar worden. Maar niettemin. Wij groeien nu al. Naar hem toe die het hoofd is, Christus. En hij is degene die het allemaal volmaakt lijkt. Door zijn woord en door niets anders. Ik stel voor dat we daar een lied over gaan zingen.